0: Hace muchos años, en un reino muy, muy lejano, un antiguo faraón tenía un problema. Necesitaba dinero, pero no tenía tiempo ni ganas para generarlo.
1: Pero, ¿por qué generarlo yo, si lo pueden generar otros por mí? Y al que no quieran, lo matamos.
0: Y así, el faraón se hizo rico. Muchos años después, un príncipe descendiente del faraón tenía el mismo problema. Se le estaban acabando las riquezas, pero el truco de su antepasado ya no funcionaba, pues el pueblo se había dado cuenta de que tenía derecho a vivir.
2: Pues que vivan, pero aquel que no haga lo que yo diga, arderá en las llamas del infierno.
0: Y el pueblo, temeroso de Dios, trabajó para el príncipe y este se volvió rico. Muchos años después, un comerciante descendiente del príncipe agotó la fortuna familiar y ahora no podía amenazar a sus trabajadores con el infierno porque se habían dado cuenta de que tenían derecho a creer en el dios que ellos quisieran.
1: Pues que crean en lo que quieran, pero al que no trabaje, bajo mis condiciones no le pago.
0: Y la gente, temerosa de morirse de hambre, trabajó bajo sus condiciones y el comerciante se hizo rico. En el siglo XXI, un empresario descendiente del comerciante se estaba quedando sin capital, pero ya no podía amenazar con quitarle el salario a sus trabajadores porque ellos sabían que era su derecho.
2: Hmm, vaya, vaya. Esto sí es un problema. La gente de estos tiempos es demasiado consciente, pero debe haber algo que se les haya olvidado, algo que les pertenezca, pero no se den cuenta de ello.
0: Y así, pensando en eso... El empresario se acercó al día siguiente con sus trabajadores y les dijo
2: Muchachos, esto más que una empresa es una familia Y todos somos parte de esta familia Necesito que se pongan la camiseta Y así comenzó la marranada moderna con la cual el
0: empresario se hincha los bolsillos Porque los trabajadores todavía no se dan cuenta que su salud mental también es su derecho un saludo para todos los que nos escuchan, mi nombre es Enrique Huerta y ahí con su permiso los invito a quitarse la camiseta.
3: Es curioso cómo las empresas te mantienen cautivo y atrapado a base... ...de puras falsas promesas. No, sí, ya te vamos a ver el crecimiento que tanto te venimos prometiendo... ...desde que entraste, desde que leíste la vacante y decía... ...crecimiento rápido. Cuando en realidad, o sea, lo único que hacen es... ...no reconocer el valor que tienes para la empresa. Y te quedas horas extras... ...y das lo mejor de ti... ...y todavía un extra más... Cosas que no vienen en tu contrato y que, vaya, no están lo suficientemente pagadas por tu sueldo, se las arreglan para mantenerte ahí. Porque sabes que hay un algo mejor esperando por ti más adelante. Cuando en realidad lo que mejor tienes adelante es renunciar a esa empresa y ya.
0: De un tiempo para acá, me sorprende que veo una gran cantidad de publicaciones en distintas redes sociales, veo... A mucha gente que se toma fotos en sus trabajos y que parece que está muy bien y que está muy contenta, que usa mucho esta frase, ¿no? De que es que nosotros no somos una empresa, somos una familia. Pero también siento que hay una pequeña trampa porque veo que este asunto de que la empresa sea tu familia o de que la empresa se vuelva como un lugar eh, que te motiva tanto, de alguna manera impulsa a la gente a trabajar más pero sin cobrar eso que estás trabajando extra, ¿no? El famoso hay que ponerse la camiseta, ¿no? Hay que levantar la empresa porque la empresa ya dejó de ser un aparato capitalista que te oprime, sino que las empresas ahora son esto, ¿no? Son familias, gente agarradita de las manos luchando por un proyecto. Entonces, ¿quién te pide que te pongas la camiseta y para qué te pide que te pongas la camiseta?
2: Me parece que al menos en mi experiencia eh, muchas de las empresas que utilizan esta estrategia para obtener de sus empleados horas extras gratis y quizás un desempeño eh, que puede meter bastante presión eh, incluso estrés en, en los espacios de trabajo pues son aquellas empresas que tratan de aprovecharse de los empleados. Por supuesto, todas las empresas tienen que generar ingresos a través de las ventas, pero algunas, su modelo de negocio, tiene que ver con eh, establecer metas de venta diaria, ¿no? Entonces, para una persona que le ponen metas de, güey, si regresas a, a las instalaciones de la empresa y no has vendido, por ejemplo, todos los periódicos que te dimos, eh, pues no te vas a ganar tu comisión entonces ellos de entrada saben que la cantidad por ejemplo de periódicos que le dan a una persona no los va a poder vender en una jornada de trabajo normal saben que la persona necesita meterle más de su tiempo para poder lograr esas metas de venta yo creo que de entrada son empresas que quieren abusar del trabajador. Algo que está pasando justamente ahorita
0: es que veo a muchas personas, entre ellas a mi hermana en sus trabajos, que hablan muy bien del ambiente laboral, de cómo se llevan entre todos, y eso de alguna manera termina desembocando en que llega a casa con trabajo extra por el cual estoy muy seguro que no está cobrando. Yo imagino que eso también es como el, el ponerte la camiseta, ¿no? Si le preguntas a estas personas, oye, ¿por qué estás trabajando extra sin cobrar extra? Y va a ser así como, pues es que, es que este es un proyecto, ¿no? Lo tenemos que sacar adelante. O no sé si también, por ejemplo, quepa ahí como el temor a ser despedidos, ¿no? Con, con lo difícil que es encontrar trabajo hoy en día también
1: puede que eso exista. De hecho, ese recurso se ha visto utilizado recientemente en el marco de esta pandemia. Por ejemplo, en las empresas de Ricardo Salinas Pliego, donde trascendió en las noticias que empezaron a utilizar algunos de sus directivos en juntas con los empleados de bajo rango empezaron a utilizar este argumento de agradezcan que tienen trabajo, porque ahorita la situación está muy difícil allá afuera. Entonces sean agradecidos con que tienen trabajo para de esta forma negarles acceso a prestaciones sumamente básicas en el contexto de una pandemia, como es trabajar desde casa o tener permisos de cuarentena en caso de presentar síntomas o tener un pariente enfermo de COVID. Entonces estamos hablando de algo grave, que estén utilizando el miedo al desempleo para sacar un extra o aprovecharse laboralmente de sus miembros.
4: Eh, subí de puesto, digámoslo, y estaba como a prueba. Les digo, estaba pequeñita, yo creo que tenía unos 18, 19 años. Recuerdo perfectamente, era un viernes, salí de trabajar, eh, como a las 7 de la noche me marca mi jefe y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te regreses a la oficina porque me faltó que me entregara hasta el archivo, este, y yo lo necesito para allá, ¿no? Y yo le dije, oye, pero pues yo revisé mi correo antes de venirme, y entregué todo, este me viste ahí todo el tiempo y no me comentaste nada yo ya estoy en una fiesta y recuerdo que se portó muy grosero me empezó a amedrantar con esta parte de te estamos dando la oportunidad eres muy joven, hay gente atrás de ti que le gustaría estar en el puesto y te aseguro que ellos estarán aquí todavía trabajando no se hubieran salido este yo no sé si miren las consecuencias de tus actos bla 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 total ya me sentí muy mal, le dije, ya, ya entendí, este ahorita voy para allá. Y me dice, muy bien, aquí te espero. Llegué yo, obviamente la oficina estaba sola, solamente estaba el portero y el policía de la entrada. Yo esperé llegar y pues dije, aquí va a estar mi jefe, ¿verdad? O sea, me va a estar esperando, por eso me llamó tan urgentemente para que vine a resolver esto. Y pues, a oh sorpresa, cuando yo llego, está todo solo, entonces me meto a mi maquinita, empiezo a atender el correo que me había mandado a las 7 de la noche, este y en ese momento caí en cuenta y dije, o sea, me está pidiendo que yo lo haga y lo atienda porque él no quiere venir a atenderlo mañana, sábado o domingo, y pues, Tampoco se quería quedar a trabajar, es más, igual ya ni siquiera estaba en su casa y se acordó, digo, en oficina y ya estaba en su casa y se acordó y me llamó a mí porque sabía que, pues, a mí me podía manipular para que fuera a atender el correo, ¿no?
2: Ojalá y pudiera ser posible que las, las empresas estuvieran agradecidas con los empleados por el tiempo que le dan, pero la verdad es que la cultura organizacional de las empresas en el mundo siempre lo venden al revés que le están haciendo un favor a los empleados por tenerlos trabajando, incluso más de la cuenta. Y yo creo que aquí algo que comentan y me parece bastante interesante es que este asunto de los incentivos, por así llamarlos, eh, realmente el, el incentivo que están utilizando es el miedo. O sea, están metiendo miedo a los trabajadores de que si no aceptan estas reglas que están totalmente fuera de la ley... Pues van a perder sus empleos y o van a perder parte de su de su salario que verdaderamente es bajo y que en algunas ocasiones está tasado un porcentaje importante en dichas comisiones, no? Que es como una forma en la que los patrones se permiten ser discrecionales con la cantidad de salario que le dan a sus trabajadores. Y sabes qué es lo que se me hace más horrendo de todo esto? Y así como tú
0: lo dices, todo esto se maneja en el miedo, pero es un miedo bien disfrazado de cerecitas y flores, ¿sabes? Yo me lo imagino mucho como siento que estamos todos en el cuento de Caperucita Roja, donde ahí está el lobo, pero el lobo está disfrazado de, de abuelita, ¿no? Entonces todos tenemos miedo de que si no hacemos lo que las empresas nos dicen van a terminar por despedirnos, pero a fin de cuentas la empresa no llega y te amenaza, ¿no? Sino que la empresa está haciendo este asunto de, ¿sabes qué?, es que aquí todo el mundo le está echando ganas, es que aquí sí queremos sacar el proyecto adelante, es que dime si no vas a poder, porque si no vas a poder, yo sí puedo y puedo sin ti, pero te lo dicen como de una manera muy paternal y muy bonita, que a mí se me hace que es lo, lo más horrible, porque las personas de buen corazón, vamos a llamarle así, no, las personas de buenos valores o, o de carácter blando, pues luego, luego, caen con esto, ¿no? Es como, ay, es que si yo no le echo ganas, si yo no hago el trabajo extra, entonces yo no soy un buen trabajador, yo no soy una buena persona, yo no soy un buen patriota, ¿no? que creo que a fin de cuentas la gran trampa está ahí, en que la empresa te va a poner expectativas ridículas y que tú, si no tienes la suficiente experiencia como para saber el valor de tu trabajo, vas a creer que si no cumples con esas expectativas, estás haciendo mal tu trabajo o que no estás haciendo bien o desarrollando bien tu propio proyecto vocacional
3: Recuerdo muy bien una ocasión en la que En la empresa en la que estuve trabajando Más de dos años Me quedaba a hacer horas extras Hacía la publicidad Estuve capacitando a otros compañeros Hacía mucho la empresa Pero cuando llegué a tener Un percance emocional Totalmente ajeno a la empresa Pues yo estaba derrotada Y lo único que le pedía a mi jefe Era unas vacaciones Dame 3, 4 días de vacaciones que por ley me pertenecen Y él no dudó ni tantito en negármelas Todo porque él tenía que irse de viaje a Mazamitla Con otros gerentes de otras sucursales Y pues yo como empleada general pues no me podía ir No fue sino hasta que le dije Ok, bueno, te renuncio, o sea, no puedo con esto Que dijo, no, ¿sabes qué? Sí, este, sí te doy tus vacaciones no era mi intención amenazarlos, pero de esa manera aprendí que las cartas se pueden voltear. A ah,
1: Como lo alcanzo a ver yo, hay tres factores o hay tres técnicas completamente transposas que utilizan las empresas para hacer que nos pongamos la camiseta. Y la primera es esta de la que estamos hablando, ¿no? El miedo. El miedo a no tener trabajo o en la motivación a través del miedo de... Este, tienes esto poquito, deberías de estar agradecido porque, ojo, lo puedes perder si no entras en esta dinámica de ponerte la camiseta. Esa es una. Pero, por ejemplo, existe una segunda que tiene que ver con la glorificación del sacrificio. Y la glorificación del sacrificio no es algo que proviene de las empresas. Es algo que culturalmente proviene de la mismísima cultura occidental. La misma cultura occidental santifica el sacrificio y vuelve santos mártires aquellos que sufren más. Entonces el sacrificio se glorifica hasta a nivel religioso y se glorifican las familias porque las madres lo dan todo por sus hijos y se glorifican los padres que todo lo dan y, 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 y todo lo ceden por los hijos y se glorifican las familias y en las sociedades y se glorifican todas partes y las empresas recogen esto y glorifican el sacrificio de sus miembros pero ya lo hacen de una forma completamente en la que se aprovechan de ellos, ¿no? Y entonces empiezan a tomar ejemplos, algunos de sus empleados empiezan a tomar dinámicas como la del empleado del mes, que lejos de ser el empleado más talentoso o el empleado más responsable, se vuelve el más sacrificado. Y entonces empiezan a condicionar prestaciones o extras en ganancias a ser el empleado del mes el que más se sacrifica por la empresa.
0: Exacto y que como tú dices en realidad es el empleado más obediente no ni siquiera es el que tenga un mejor rendimiento yo creo que todo esto nace también de la necesidad que tenemos todos de sentirnos héroes sabes yo siento que nos han vendido muchísimo la historia de los héroes y todos queremos ser uno y a veces pues no no podemos como desempeñarnos de la mejor manera en las distintas áreas de nuestra vida y terminamos por decir, bueno, aquí hay un jefe que me está evaluando y si él dice que yo soy el empleado del mes, siento que estoy haciendo las cosas bien con mi vida. Pero en realidad se me hace muy curioso porque creo que empata mucho con las relaciones a veces tóxicas que podemos llegar a tener con nuestros padres en la adolescencia, ¿no? Donde estás tan, tan perdido que el hecho de que ellos te digan que estás haciendo las cosas bien es como un paso... Increíble, ¿no? Sientes que realmente ya te realizaste.
2: No, y que además también, o sea, esto eh, forma parte del, del engaño de las empresas, el utilizar el sacrificio eh, o esta necesidad, como lo dices, Quique, de que todos seamos héroes eh, y, digamos, ligándolo a este asunto de que trabajas por un proyecto mutuo, que al final, la neta, o sea, no hay que engañarse. La empresa no es tuya y nunca va a ser. Es de los, ni siquiera de los directivos, ni de tu, ni de tu pinche jefe, es la empresa. O sea, los dueños de la empresa están en otro pinche país, no le importas eh, quién eres tú, es más, no sabe quién eres tú. Entonces, no hay que engañarse. La empresa no es tuya. Ni es tu familia y ni es tu proyecto. Exactamente. Ni les vales madre. <risa> <risa> ni les vales madre. <risa>
1: Exactamente y por último el tercer recurso que utilizan para aprovecharse de sus empleados es el aspiracionismo porque condicionan el crecimiento interno de la empresa a precisamente lo mismo quien se sacrifica más quien hace, da ese extra quien más se pone la camiseta es quien va a en teoría a tener preferencia o va a ser favorecido para escalar puestos en la empresa. Que esto sucede de una forma extremadamente esporádica, pero muy anunciada, como si fuera la norma. Entonces, subir a un puesto de supervisor o subir a un puesto gerencial o subir a un puesto directivo tiene que ver, a como te lo hacen ver las empresas, con el nivel de sacrificio que haces tú por la empresa. Y ya cuando pasan muchos años y te das cuenta de que no es así, que se manejan con padrazgos y otro tipo de cosas distintas ya es demasiado tarde ya dedicaste muchos años laborales a sacrificarte de más por una empresa que como bien dice Beto no es un proyecto mutuo es un proyecto de ellos que se aprovecha de hacerte creer que también es tuyo
4: pero sorpresa que pues nosotros que seguimos los tiempos han cambiado y con ello obviamente las expectativas de todos los que trabajamos en esta empresa y entonces ahora eh, nosotros como empleados, no solamente o buscamos que nos garanticen el ingreso monetario, la seguridad y que nos fomenten el sentido de pertenencia en la empresa, sino que ahora los empleados buscamos un bienestar integral. O sea, queremos un trabajo en el que nos podamos desarrollar como personas, en el que exista la posibilidad de experimentar un cambio, este, el poder poder, participar en la toma de decisiones, poder cuestionar, este, confrontar órdenes inclusive, sentirnos protagonistas de los procesos, sentir la apertura por parte de las jefaturas y demás. Son cosas que ahora nosotros de alguna manera exigimos y necesitamos que nuestro ambiente laboral las tenga ya incluidas en el ambiente que estamos viviendo. Y entonces, partiendo de esta idea, Eslogan, idea que nos vendían hace años de ponerse la camiseta, pues se queda corta con las expectativas que ahora nosotros los trabajadores esperamos de la empresa.
0: Todos, en todas partes, creo que hemos estado escuchando a los adultos quejarse de su vida. no Yo creo que lo que realmente caracteriza a un adulto que ya de plano dejó su juventud atrás es que se queja todo el tiempo, se queja de los impuestos, del crédito, del Afore y demás. Yo creo que esto a veces le puede dar una sensación muy errónea a toda la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, de llegar a creer que en el mundo adulto no existe nada chido, ¿no? Yo creo que existen algunas cosas bastante padres y una de las que casi nadie habla es que existe la satisfacción laboral, ¿sabes? Por ejemplo, a mí siempre me vendieron esta idea de que yo tenía que trabajar en algo que fuera como mi, mi sueño, algo que me apasionara, porque si no mi vida se iba a ir a la mierda. Y creo que cuando nos dan este discurso uno inmediatamente piensa que pues te tienes que dedicar al arte, ¿no? O algo así bien apasionante, cuando a veces realmente puedes encontrar un trabajo que te gusta, un trabajo en el que eres bueno y que eso te da una satisfacción, porque es una satisfacción de la que los adultos no hablamos por estarnos quejando. ¿No? Que es una satisfacción parecida a estar bien con tu familia, a estar bien contigo mismo espiritualmente, a estar bien contigo físicamente, a estar bien con la pareja, con los amigos. Yo creo que también la satisfacción laboral existe y es crucial para que un adulto se sienta funcional, para que mantenga bien su autoestima y pues también para sentirse que está bien consigo mismo. ¿Ustedes se sienten satisfechos laboralmente? Y si sí, ¿en qué momento se dieron cuenta de que la satisfacción laboral existía?
1: Yo creo que sí puedo decir que tengo ese privilegio, porque es un privilegio, sentirme satisfecho con el trabajo que estoy desempeñando. La satisfacción yo la fui descubriendo porque yo más bien aquí diría que lo que fue más fácil que encontrar satisfacción en mi trabajo fue mucho más fácil encontrar procesos de insatisfacción. La insatisfacción o los insatisfactores en el trabajo que yo desempeño, en mi caso, fueron más fáciles que aparecieran porque yo en un contexto y en una edad en la que no estaba completamente listo para enfrentarme y planear laboralmente mi vida, empecé a tomar decisiones acerca del trabajo que yo aspiraba o yo quería tener. Dígase, mis 17 años, último semestre de la preparatoria, yo ya tomando decisiones vocacionales Basada, si tú quieres, en emociones de lo que a mí me gustaría, estudiar cine, dedicarme al cine, ser director, bla, bla, bla. Perseguir un sueño, que esto puede sonar trillado, pero es lo que más nos insisten, ¿no? Que en perseguir tu sueño. Perseguir un sueño sin darte el tiempo de que durante el trayecto tu perspectiva se mantenga abierta a otras posibilidades que puedan surgir en el camino va a generar, y a mí me generó muchos insatisfactores, porque yo sentía que ese sueño no se materializaba de la forma en la que yo había esperado desde una edad muy temprana. Más bien yo cuando fui encontrando satisfactores que me hicieron estar satisfecho y a gusto y feliz con lo que yo estaba creando, fue cuando empecé a abrir el panorama y a decir, ok, estoy descubriendo cosas nuevas que no había contemplado cuando yo tomé decisiones de mi vida laboral. Y estas cosas que estoy descubriendo pueden ser oportunidades. Y empecé a tomarlas. Y empecé a producir podcasts. Y empecé a producir contenidos para internet. Y empecé a explorar la comedia como medio de comunicación. Y empecé a explorar equipos que no eran equipos de cineastas salidos de la escuela. Cine sino equipos que eran neuropsicólogo, abogado, comunicóloga, especialista en, cien en ciencias sociales. Entonces fui explorando nuevos terrenos. Y me fui dando cuenta que para mí fue mucho más... A el proceso de encontrar satisfactores en el camino porque es mucho más chingón, es mucho más bonito tomar decisiones laborales conforme vas adquiriendo nuevas experiencias y habilidades.
2: En mi caso, a diferencia de Ángel, mi satisfacción no la fui descubriendo, sino que la fui construyendo. Yo me considero que al menos hoy mismo me siento satisfecho con el trabajo que desempeño pero te diría que la satisfacción laboral es algo que se construye poco a poco y yo diría que hay tres aspectos que hay co que considerar y que yo en algún momento me pregunté a mí mismo eh, cuando pues inicié a, a trabajar. Por ejemplo, la primera pregunta que me, que me hice después de salir de la carrera es ¿qué se hacer? ¿No? Hay, que, hay que preguntarse uno qué habilidades tengo, eh, con qué me siento cómodo trabajando, qué herramientas, dependiendo del giro al que, te, al que te dediques. Y también hacer un balance con el qué me gusta hacer, porque esto, esto también es relevante, qué es lo que te va llevando a, digamos, a tener esta, esta satisfacción en mayor medida. Pero hay otro aspecto importante que a veces no tomamos en cuenta y es el por qué me contratan las empresas. Y muchas veces no es ni por, ni por lo que sabes hacer, ni por lo que te gusta hacer. Porque resulta que en algún momento de tu vida tuviste experiencia trabajando en algún área específica. Resulta que la se, se te hace más sencillo encontrar trabajo en eso que ya trabajaste. Y no es ni lo que te gusta hacer, ni lo que sabes hacer. Pero creo que pensando en estos tres eh, puntos a medida que vayas teniendo más experiencia laboral, eh, puedes ir llegando a un punto intermedio. Yo realmente cuando me di cuenta de que existía la satisfacción laboral, fue cuando eh, llegué a un trabajo en el que sentía que mis objetivos personales podían realizarse en cierta medida o en gran medida con los objetivos de la organización para la que trabajaba. Ese fue el punto en el que me sentí cómodo y satisfecho con lo que hacía. Aquí yo creo que me sumo al equipo de
0: Ángel, donde creo que yo también fui descubriendo mi satisfacción laboral. Yo tenía un trabajo inicialmente, luego me invitaron a dar clases y dije, ok, lo voy a hacer solamente porque quiero tener seguro social. Y así fue. Y de repente me descubrí a mí mismo yendo a mi casa después de trabajar y descubrí que... Mínimo tres de cinco días a la semana yo estaba satisfecho y a gusto con lo que estaba haciendo, ¿no? Y dije, ok, encontré lo que quiero hacer y aunque originalmente estudié para los audiovisuales, creo que mi, a mí me llena mucho más ser maestro, ¿no? Entonces, creo que esas son las historias que la mayoría de los adultos no cuenta y que sí existe. Que realmente tu trabajo sí puede ser un lugar donde tú te sientas a gusto y donde tú te sientas realizado. Porque aunque a la gente después de cierta edad ya no le gusta hablar de sueños, ya no le gusta hablar de metas, ya no le gusta hablar de aspiraciones, todos en el fondo las tenemos, todos queremos sentir que nuestra vida... Tiene un significado y un sentido y ese significado y sentido se lo entregamos a ciertas tareas. Y entonces podemos hablar de que la motivación es algo que es esencial para el trabajo. Y aquí recordando esta trampa del ponerte la camiseta, creo que cuando hablamos de que es una trampa no estamos diciéndole a los trabajadores ¿saben qué? No se motiven, hagan nomás su trabajo, ahí, ahí se va porque igual su sueldo es una mierda y les van a quitar el seguro, ¿no? O sea, no se trata de eso tu satisfacción <risa> es muy importante, tu motivación es algo muy, muy eh, esencial de quién eres, es algo sagrado, es algo precioso, por lo menos para mí lo es, y no creo que sea algo que tú le debas de entregar a una
1: empresa y menos gratis. Y menos cuando la empresa la extrae de ti Utilizando estos tipos de chantajes que dijimos, el miedo, la reivindicación del sacrificio o la falsa promesa, sino que sea algo que provenga de lo que a ti te llena y te satisface y te hace feliz. Exacto, y que quede bien claro que tus sueños nadie puede lucrar
0: ni comerciar con ellos, ni deberán intentarlo, a mí se me hace una obscenidad.
1: La motivación sí es parte esencial del trabajo, pero no como lo pintan las empresas. La motivación, como dijimos, es válida, pero debe ser algo personal. Porque una motivación no se va a sentir auténtica y no te va a dar satisfactores reales si proviene de un chantaje externo. En cambio, sí si si te va a dar satisfactores reales si proviene de tu propia apreciación de tu labor. Dentro de una organización o dentro de un ecosistema no, no necesariamente tiene que ser empresarial Sí, porque es increíble lo mucho que se repite
0: este patrón no De estar buscando que alguien más te dé valor Sabemos que uno cae muchas veces en eso con la familia O con las relaciones o con los amigos, también con la empresa Cuando en realidad creo que el punto de partida Para que no caigamos en esta trampota de, de ponerte la camiseta Es darte cuenta de eso, ¿no? Ok, mi trabajo y mi satisfacción valen por mí y no porque la empresa viene y me va a intentar condicionar. Entonces yo creo que cuando las empresas intentan hacer esto con nosotros, uno tiene que saber identificarlo y uno tiene que saber poner límites.
2: Así como la, la motivación te pertenece a ti, eh, también tu tiempo y tu esfuerzo te pertenece. Y eso implica que es muy importante que sepas cuándo poner límites a esas empresas que buscan aprovecharse de ti. Es súper importante que pues, te puedas armar de valor a poner límites respecto a tu tiempo y a tus esfuerzos. Y más cuando este esfuerzo adicional que te piden las empresas no es recíproco contigo. Si no te benefician lo más mínimo y no es reconocido, la verdad es que no vale la pena. Y por último yo diría,
1: y esto dará para otro episodio de Ahí con su permiso, yo diría que es importante aprender a ponerle atención a la cultura empresarial, cómo son las dinámicas fomentadas dentro de la misma organización de la empresa y cómo esas dinámicas te ven a ti. Es decir, si la empresa genuinamente se está preocupando por ti, por tus intereses personales, tus inquietudes, o si nada más se está preocupando por tu productividad económica dentro de la empresa. Porque la empresa que de verdad se preocupe por ti como individuo miembro de esa empresa es una empresa que sí está teniendo una genuina preocupación humana por sus miembros. Entonces es importante también que empecemos a ver, de verdad, ponerme la camiseta, ¿tiene un fin económico o tiene un fin que de verdad la empresa se preocupa por, por mí de una manera recíproca a como esperan que yo me preocupe por la empresa? Si tú eres de esas personas que hacen su trabajo de manera impecable, yo creo que lo único que tienes
0: que hacer es recordar que lo haces porque eres un chingón porque eres una chingona independientemente de si tu empresa te lo reconoce o no y no deberías estar buscando la aprobación de la empresa ni que te digan que si sí te pusiste la camiseta o no para seguir siendo un miembro valioso para la empresa y para la vida en general
1: esto que acabas de escuchar es ahí con su permiso podcast un proyecto que estamos realizando Enrique Huerta Humberto Mendoza y yo, Ángel El Angelini González. Pueden seguirnos en arroba ahí, con su permiso en Instagram y en Twitter.
2: A mí me pueden seguir en Twitter como Humberto Evalúa. A mí me pueden encontrar
0: en Twitter como arroba This speaker con doble S.
2: Y a mí me pueden seguir en
1: Twitter como arroba El Angelini.